0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de Biografías Express. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, y antes de empezar con esto, ¿qué les pareció por un rico cafecito? En el episodio de hoy, que será un poquito más largo, tenemos a alguien especial en el canal, el segundo y último emperador en la historia de México, al menos hasta ahora, Maximiliano de Habsburgo, o su nombre completo, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. Él fue una figura histórica, cuyo reinado fue corto pero memorable, y al morir fue de algún modo satanizado por el gobierno de Benito Juárez. Y para los que sabemos, aunque sea un poquito de historia, Benito Juárez no es el presidente que se nos ha vendido desde nuestra niñez en los libros de texto, o hasta las babosadas que salen de la boca de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se considera a sí mismo un juarista, y no lo digo yo, lo dice él mismo, porque digo, Juárez quería perpetuarse en el poder, lástima para el que se murió. Benito Juárez tal vez sea ese monstruo que él mismo proyectó en Maximiliano, ya saben cosas de golatras y de gente un poco trastornada, pero no estamos aquí para hablar de López Obrador ni de Benito Juárez, este episodio es todo de su majestad, el emperador Maximiliano, Maximiliano nació el 6 de julio del año 1832 en el palacio de Schönbrunn, cerca de la ciudad de Viena en Austria. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y la archiduquesa consorte Sofía de Baviera y nieto del emperador reinante Francisco I de Austria, que gobernaba el imperio Austrohúngaro. Y aquí todo normal, digo, normal para la realeza europea del siglo XIX. Pero por ahí existía un rumor, un chismecillo, ya ven cómo son las cortes imperiales, nunca falta una señora o un varón chismoso, de que en realidad Maximiliano era el hijo del duque del Reichstag, Napoleón II, hijo del famosísimo y legendario emperador francés Napoleón. Pues la archiduquesa se había hecho muy cercana a Napoleón II, ya que este había sido criado en la corte de los Habsburgo, y cuando murió de tuberculosis, Sofía de Baviera estaba tan molesta que no pudo amamantar a Maximiliano, de solo dos meses de edad. Vaya uno a saber la verdad. De nuevo, si Patti Chapoy hubiese tenido un programa de chismes faranduleros en aquella época, les hubiese regalado a sus fans horas y horas de entretenimiento sano e inocente. Ajá, sí, cómo no. Pero estos chismes no afectaron el crecimiento de Maximiliano, que pronto se transformó en un joven vivaracho y alegre, a pesar de crecer siempre a la sombra de su hermano mayor, el futuro emperador del imperio austrohúngaro, Francisco José. Este era profundamente serio, estricto y disciplinado, mientras que Maximiliano era más relajado, abierto y fantasioso, cumpliendo así la regla de los hermanos mayores y los menores. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Maxi, como le decían en la corte, aunque era medio enfermizo, gozaba de una gran popularidad entre los nobles y llegó a ser el favorito de su madre, aunque no por ello la archiduquesa era menos estricta con él y fue educado en una rígida formación militar. Y también aprendió varios idiomas como el francés, inglés, polaco, italiano aunado a sus lenguas natales, el alemán y el húngaro, y también le apasionaba la literatura, la historia, el arte y la poesía. Vamos, era un estuche de monerías este maximiliano, aunque también hay que apuntar que le gustaba gastar y vivir entre lujos, al fin y al cabo no dejaba de ser un mirrey nacido con una cuchara de plata en la boca. En febrero de 1848 estalló la revolución de los italianos en el gran imperio Austrohúngaro, una revolución que deseaba la unificación de todo el territorio del país de la bota bajo un gobierno italiano y echar a los gobernantes no italianos como los Habsburgo y los Borbones y los Habsburgo, en concreto, reinaban sobre los reinos de Lombardo, Módena y Toscana. El abuelo de Maximiliano, el emperador Francisco I, fue declarado incapaz para gobernar y era el momento de su hijo, el archiduque Francisco Carlos, para tomar el poder. Pero de una extraña manera, él declinó a favor de su hijo mayor y hermano de Maximiliano, Francisco José, y este pronto se aplicó para ser el mejor emperador que podía llegar a ser. Así que colocó a Maximiliano al mando de las operaciones militares, aunque a menudo se impresionaba al presenciar las ejecuciones de los enemigos de su hermano por un pelotón de fusilamiento. Francisco José había asegurado su lugar con fuego y sangre, él era el emperador que su imperio necesitaba, y con Maxi a su lado, nada lo detendría pero Maximiliano era un alma libre y como en la historia de Remy la vida de Maximiliano se fue llenando de pequeñas tragedias. En el año de 1850, cuando tenía tiernos 18 años, Maximiliano se enamoró de la condesa Paula von Linden, pero su hermano desaprobó aquella unión debido a que la condesa era poco para un hermano del emperador del imperio austrohúngaro, y envió entonces a esa Maximiliano a la ciudad de Trieste, en la actual Italia, que en ese entonces era parte del imperio, para familiarizarse con la armada y olvidarse de los romances tontos. Él necesitaba a su hermano enfocado en lo militar, no ir romanceando como un puberto. Así que Maximiliano pronto se encontró navegando en las aguas de Europa, agarrándole el gusto poco a poco a la armada, y fue en uno de estos viajes donde desembarcó en Portugal, en específico en la ciudad de Lisboa. Y allí conoció a la princesa de Brasil, María Amelia de Braganza, cuyo nombre completo es, y prepárense… María Amelia Augusta Eugenia Josefina Luisa Teodolinda Elosia Francisca Javier de Paula Gabriela Rafaela Gonzaga. Y sí, Brasil tenía antes emperadores, príncipes y princesas, así como lo oyen. Los dos jovenzuelos pronto se enamoraron como en las películas, con todo y promesas de matrimonio, pero aquello no estaba destinado a durar, pues la princesa murió de tuberculosis en el año de 1853, rompiéndole el corazón a nuestro Maxi, que tuvo que refugiarse de nuevo en la armada, donde siguió viajando, para después de un tiempo visitar Francia y conocer al emperador Napoleón III, nieto de la esposa de Napoleón I, formando una bonita amistad. Ya saben, conociendo y visitando a la familia, si ustedes creen que, que Maxi era hijo de Napoleón II, en fin. Pronto su hermano, el emperador Francisco José, le indicó que debía de regresar a casa, no sin antes pasar a saludar al rey belga Leopoldo I y llevarle unos regalitos. Después de un tour por todo el país rolando con el hijo del rey belga, Leopoldo II, un verdadero genocida al cual pronto conoceremos, llegó a Bruselas, donde conoció a la única hija del rey, la princesa Carlota, a la que inmediatamente enamoró con esa carita de galán y el rey le dio su bendición a la unión para que se casaran. Aunque Maximiliano no parecía estar del todo convencido, pues los palacios y las residencias de papito suegro no eran tan lujosas como las que había en el imperio de su hermano, y también está el hecho de que Maxi estaba un poquito endeudado debido a su estilo de vida lujoso y extravagante. Pero tal vez cuando vio la dote ofrecida por papito suegro cambió de parecer porque terminaron por casarse en el año de 1857. Y como regalo de bodas, su hermano lo hizo virrey del reino de Lombardía, donde Maxi volvió a gastar a lo bruto, aunque en el tema político trató de hacer algunos cambios para reformar la constitución de aquel reino, y otras medidas que comenzaban a ganarse al pueblo, hartos del reino de los austrohúngaros. No se hace, Maximiliano era gastalón, pero de buen corazón, pero con el tiempo su hermano el emperador le dijo que solo lo había puesto ahí para lucir bonito y gordito, no para andar trabajando en serio, y lo destituyó dos años después. Pero el chirrión le salió por el palito, y los italianos se rebelaron, y el imperio Austrohúngaro perdió Lombardía ante el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, lo que hizo que el pueblo austriaco reclamara la dimisión de Francisco José en favor de su hermano más querido y popular, pero este rechazó aquella idea rotundamente. Maximiliano, ahora como un nini, sin chamba y sin obligaciones, decidió irse a viajar con su esposa a bordo de la embarcación llamada Fantasía, y pronto llegaron a Portugal, donde al sensible Maxi le entró la nostalgia al acordarse de su segunda novia, la princesa Amelia, y decidió emprender un viaje a Brasil, tierra natal de aquella difunta novia, dejando sola y amargada a Carlota en Portugal. En Brasil, Maximiliano se dedicó a conocer, a explorar y a criticar la esclavitud y a la iglesia católica que seguía metiendo sus intereses en la política pero pues pronto tuvo que regresar y junto a Carlota se fueron a vivir a la pequeña isla italiana de Locrum, pero eso no detuvo a Maximiliano y a sus escapadas a Viena para disfrutar de la vida y serle infiel a su esposa, mientras la otra pobrecita nada más sufría y se amargaba. Y es aquí donde entra de nuevo el emperador francés Napoleón III, que recién había invadido México en el año de 1861, con el pretexto de que Benito Juárez no había pagado la deuda externa en dos años, y aprovechando la distracción del vecino del norte que estaba hecho pelotas en su guerra civil. Y después de una asamblea en la que se discutió el futuro de México, en la que Francia pensaba hacer de nuestra nación una potencia industrial para competirle de tú a tú con los Estados Unidos y haciéndolo un protectorado francés, Napoleón III le ofreció la corona del nuevo imperio mexicano a su amigo Maximiliano. Pronto una embajada de puros mexicanos, entre los que se encontraba el hijo del héroe insurgente José María Morelos y Pavón, viajó hasta la residencia de Maximiliano para hacer este pedimento formal, pero Maxi dijo que aceptaba solo si se hacía una votación general para ver si el pueblo deseaba o no una monarquía en suelo mexicano, y los mexicanos. Buenos para este tipo de cosas, hicieron una votación ahí de chocolate, como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de López Obrador, en la que el resultado sorprendentemente decía que los mexicanos querían a un emperador, a pesar de que apenas 40 años atrás habían conseguido su independencia de España. Ya ven cómo son estas cosas. Maximiliano y su esposa viajaron entonces dos meses después a México, con las promesas de Francia de apoyarlo con soldados, armas y dinero sin echarse para atrás. A su llegada fue aplaudido por la clase conservadora, los ricos y la iglesia, a los cuales apoyaba una parte del ejército mexicano y que habían logrado echar a Juárez hacia el norte y pedido a este nuevo monarca con la ayuda de Francia. Pero pronto todo este ánimo eufórico se vino abajo. Maximiliano hizo lo mismo que cuando fue hecho virrey de Lombardía, tratar de mejorar la vida de sus súbditos con políticas progresistas y de carácter liberal, así que pidió un enorme préstamo a Francia para emprender todo este plan y ponerlo en marcha. Bajo el lema de equidad y justicia, el nuevo emperador mexicano reformó las leyes agrarias para ayudar a los indígenas y campesinos que habían sufrido mucho por las leyes de reforma de Juárez, que les había arrebatado las tierras. Y tú pensás que Juárez era bueno. También redujo la jornada laboral a 10 horas, anuló por decreto las deudas que habían adquirido los peones y trabajadores con sus patrones abusivos y prohibió cualquier tipo de clase de castigo corporal. Promovió la libertad de culto, la nacionalización de los bienes del clero, único punto en común con Juárez, que se hacía llamar liberal. Ajá, sí, cómo no. También publicó las leyes en Nahuatl para que los indígenas pudieran conocerlas. Construyó tres cuartos de la línea férrea que corría desde la Ciudad de México hasta Veracruz y realizó la construcción de la Calzada de los Emperadores, conocida actualmente como Paseo de la Reforma. Pinche Benito Juárez, hasta esto le quitó a Maximiliano, calzada de la reforma, calzada de la reforma, y usó la antigua residencia de los virreyes de la colonia, el castillo de Chapultepec. En resumidas cuentas, él cumplió más que toda la bola de políticos rateros, corruptos y mentirosos que hemos tenido desde entonces, y si todo iba bien para el país, ¿qué ching*** fue lo que sucedió entonces? Bueno, en principio, los mismos que lo habían puesto como emperador, la clase conservadora, los ricos y la iglesia, estaban en contra de todas y cada una de las políticas de Maximiliano. ¿Cómo era posible que sus peones solo trabajaran 10 horas al día cuando podían trabajar, no sé, 18? ¿O por qué tendrían que pagarles más? Y si se portaban mal, ¿cómo estaba eso de que no podían golpearlos? ¿Cómo la iglesia tendría que separarse del Estado y sus bienes pasados al bien del pueblo? Si ustedes encuentran una similitud extraña entre lo que sucedió en ese entonces, con lo que sucede ahora, se darán cuenta de que los que están en el poder y tienen el dinero y los medios de producción siguen siendo tan crueles e inhumanos como lo eran hace 150 años. Nada ha cambiado de verdad. Si Maximiliano hubiese existido en esta época, seguro votaría por él, sin siquiera pensarlo. ¿O acaso quieres a otro juarista? ¿O a otro del PRI, del PAN o del pinche partido que sea? Y también los liberales que apoyaban a Juárez lo consideraban como un enemigo extranjero, un invasor, y después los conservadores y la iglesia ya también estaban en su contra, todos estaban en su contra, se había quedado completamente solo, y para acabarla de fregar, en el vecino país del norte se había acabado ya la guerra civil, y los estadounidenses ya no estaban distraídos matándose los unos a los otros, y entonces se enfocaron en lo que sucedía en México, ya conocen la doctrina Monroe, América para los Americanos, o lo que es lo mismo, nadie puede meter manitas en territorio americano sino ser nosotros, y entonces Benito Juárez, aquí abro un pequeño paréntesis, ¿Sabías que este presidente mexicano medía solo un metro con 37 centímetros? Sí, escuchaste bien, un metro con 37 centímetros. Era un homo, un pinche chaneque, un duende oaxaqueño. En fin, cierro el paréntesis. Y entonces Benito Juárez aprovechó para contactarse con el presidente estadounidense Andrew Johnson para pedirle ayuda y sacar al enemigo invasor del país, permitiendo la entrada a otro ejército extranjero que iba a invadir al país para sacar al primer ejército extranjero, hipócritamente cierto. Y del otro lado del Atlántico, Napoleón III se estaba poniendo realmente nervioso con el poder de Prusia y Otto von Bismarck, que estaba creando a un ejército capaz de doblegar a toda Europa bajo sus pies. Así que en 1866 retiró a cada soldado francés del suelo mexicano para llevárselos de nuevo a su patria, dejando aún más solito a Maximiliano. Y Maximiliano entonces pensó en escapar, pero su honor se lo impidió. Sería un idealista hasta su muerte. Mientras tanto, su esposa Carlota viajó a Francia para suplicarle a Napoleón III por ayuda, pero este se negó rotundamente, y Carlota no tomó esto con agrado y comenzó a proferir maldiciones e insultos, arrastrándose por los suelos. Los primeros visos de lo que después se le llamaría la locura de Carlota, o sea, problemas psicológicos. Y de regreso en México, la ciudad de Querétaro, en posesión del ejército imperial y donde Maximiliano había colocado su centro de operaciones, finalmente cayó después de un largo asedio por parte de las fuerzas liberales, y allí fue detenido Maximiliano junto a sus dos generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, que le fueron leales hasta el fin. Poco después se celebró un juicio militar en el que los tres hombres fueron condenados a muerte, a pesar de las repercusiones que podría suceder por asesinar a un miembro de la familia imperial austrohúngara. Lo que Benito Juárez tenía de chiquito lo tenía de decidido. Y finalmente, el 19 de junio del año 1867, en el Cerro de las Campanas, fueron ejecutados primero los dos generales del emperador y después el mismo Maximiliano de Habsburgo, que antes de morir les ofrecía a cada uno de los soldados una moneda de oro para que dispararan bien y no le apuntaran a la cara, porque pues el Maxi era guapo. Aunque existe la versión de que Benito Juárez perdonó al emperador, pues mazón no come masón, y Maximiliano terminó viviendo en el anonimato en El Salvador, haciéndose llamar a sí mismo Justo Armas. Vaya usted a saber lo que ocurrió en realidad, yo solo le digo lo que sé. Y como ya nos prolongamos bastante, esta biografía dejó de ser express. Pero este fue un resumen rápido de la vida de Maximiliano de Habsburgo, uno de los personajes más peculiares en la historia mexicana. Sintonícenos la próxima semana para escuchar otra de estas biografías express en este tu podcast, Crónicas de Guerra. Yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano. Vamos a echarnos otro cafecito y hasta la próxima.